0: Cadena Ceneice es multiplataforma. www.cadenaceneyce.com, tu Play Store de iPhone y Android.
1: Muy buen día para todos. ¿Cómo andan? Martes de fútbol, martes a la noche en la Bombonera. Será Boca, Defensa Justicia, cuartos de final de la Copa de la Liga. Por supuesto, ya estamos preparando todo para hacer una gran transmisión desde bien tempranito a las 7 de la tarde. Lo que me cuesta acomodar este bus es increíble. A partir de las 7 de la tarde estaremos empezando este, este gran partido que va a jugar Boca contra un rival complicado, sin lugar a dudas, difícil. De los mejores que tiene el fútbol argentino como, como potencial y peligroso rival con características de fútbol ofensivo. Bueno, lo que ya me viene acostumbrado Defensa y Justicia... Eh, mostrando en los últimos años en el fútbol argentino, ¿no? Y con la impronta BKSS, todavía esto se, se acentúa, eh, tal vez hasta un poquitito más. El equipo que salió campeón de la Copa Sudamericana hace poco tiempo, bajo la conducción técnica, ¿se acuerdan? De Hernán Crespo, se si había ido en esos ratos BKSS, después volvió, siguió haciendo buenas campañas. Hoy por hoy, eh, termina clasificando casi de última, rajuñando la clasificación ese tercer lugar en la zona de grupos, pero esto no, no implica que para Boca sea un rival menor, sino al contrario, me parece que de los que están en disputa está ahí peleando entre los, los mejores equipos que tiene el, el fútbol argentino hoy por hoy, por ahí los, los grandes nombres para la mayoría de los medios, esto no significa que sea así, por supuesto eh, las luces se las lleva River Racing Estudiantes de La Plata creo que merecidamente porque ha hecho un campañón y lo está haciendo, y también en la Copa Libertadores. Creo que eh, hoy por hoy el, el equipo más sólido que muestra el fútbol argentino. Bueno, apenas un escalón por debajo vendrá Defensa y Justicia. ¿Que es un equipo al que le meten muchos goles? Sí, absolutamente cierto. Es, es un tanto endeble en, defensivamente, también tiene que ver con, con una idea ofensiva casi total. Bueno, en ese panorama, Boca tiene que aprovechar su, su buen momento, su buen rato futbolístico que está teniendo en esta última semana o 10 días y, y tratar de proseguir de la misma manera. Con la idea de Bataglia, cómo lo tiene impuesto, cómo viene armado el equipo, más allá de los dibujos tácticos de ocasión, que yo creo que no se va a mover mucho de este 4-1, 4-1, que nosotros le venimos contando a ustedes en, en las últimas semanas y que más allá de lo que le contamos nosotros es lo que se figura en, en la cancha. Efectivamente, eh, yo creo que es una muy linda chance, una muy linda oportunidad para consolidar la idea y para que todo esto sea respaldado. No solo desde los resultados, sino también en la parte anímica. Si hoy Boca gana, es, es un espaldarazo grande. Y aparte porque no hay mucho tiempo, ¿eh? ...por supuesto todo el mundo, todos nosotros... ...todo el mundo Boca... Tiene, ...tiene muchas ganas de que el equipo gane esta noche... ...pero no hay tiempo para dormirse... ...en festejos de nada, de nada... ...son a partir de hoy... ...15 días... ...no sé, no tengo muy clara la cuenta... ...pero aproximadamente, poco más, poco menos... ...12, 13, 15 días... En los que Boca se juega... ...sin exagerar, la vida... ...deportivamente se juega todo... ...es hoy con Defensa y Justicia... Si tiene la fortuna y el mérito de pasar, jugará el próximo sábado la semifinal con un rival a determinar, o Racing, o Aldo Sibi. Inmediatamente el martes de la próxima semana va a estar jugando a la noche, también en la cancha de buca, contra Corinthians, partido recontra, importante por la Copa Libertadores. No se puede dormir porque si pasa también la semifinal, estará esperándolo el domingo siguiente, una final de la Copa de la Liga y posteriormente... El siguiente jueves, el partido final de esta fase de grupos de la Copa Libertadores contra el Deportivo Cali. Queremos jugar todo. Y creemos que Boca puede jugar todo. El primer paso es hoy. Por eso la importancia tremenda que tiene el partido de esta noche contra Defensa y Justicia. Ya dejamos atrás, ¿no? ¿No? Todos los llantos desde el domingo hasta ayer al mediodía ya quedaron atrás. Nada. Ahora queda jugar al fútbol. Me quedo solamente con las palabras... De el buen arquero que tiene Defensa y Justicia, ahora se me fue el nombre pero lo escuché a, a Chico ¿no? No, 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 no parece ser un jugador muy grande, se lo ve joven más allá que tiene varios años ya atajando en, en el arco de Defensa y Justicia eh, hizo declaraciones, me parece, muy correctas muy correctas a lo que correspondía él no se mete, los jugadores no se meten eso es una cuestión que debían definir los dirigentes y que ellos estaban para jugar y que para ellos no va a haber excusa que valga, ¿Mm? ni para lo bueno, ni para lo malo. Así que me saco el sombrero ante Unzain, 27 años, mira, parecía más joven, tiene el de más chico, eh, Luis Unzain, el, el buen arquero que tiene Defensa y Justicia, la verdad, haciendo declaraciones muy criteriosas, cosa que no abunda hoy por hoy en el mundo del fútbol argentino, de hecho, su presidente ayer casi casi... Eh, rosó eh, rozó el papelón, y no sé por qué digo lo rozó, la verdad que me parece que fue un papelonazo entero, diciendo que no había visto el cronograma que le habían mandado desde la organización por Cábala. Ah, bueno, listo, así están las cosas. Hoy a las 9, de la, 9 y media de la noche perdón, será el partido contra Defensa y Justicia, y nosotros aquí en Cadena Ceneice, estaremos empezando... Toda, toda, toda la transmisión a partir de las 7 de la tarde. Con Angelito Pelia, con su avalancha Ceneise, después la previa de Único Grande y por supuesto todo metido ahí en la Trasmi más bostera que será en el momento que empiece el partido. Saludos a mis compañeros, a ver quiénes están hoy para acompañarme. ¿Cómo andan? Muy buen día. ¿Cómo te va? Solo, solo estamos. Estamos, ¿Estamos solitos, bueno, vamos. Estamos no importa, solo. vamos para adelante. Vamos para adelante.
2: ¿Cómo anda Claudio? Marche. ¿Cómo te va? Buen día para vos, conectados al mediodía y para toda la audiencia. Sí, es verdad, Luis Usain, eh, 27, 27 años, tiene este arquero, este joven, pero viejo arquero parecería. Y fue correcto. No tiene por qué quejarse. Yo me imagino los demás equipos, ¿no? Haciendo una fuerza terrible por el robo que hicimos esta noche de jugar 21 a 30 y no darle el descanso. Entonces, ¿para matarnos mañana o no? Pero bueno... Hay que ser inteligente. El equipo hoy tiene que ser inteligente. Otra vez como en Bolivia. Yo creo que si Boca juega como contra el Always, yo estoy seguro que hoy va a ganar. Y no va a pasar sobresaltos. Vos decís, qué bárbaro, sí. Yo creo que sí. Yo creo que Boca, hoy afianzándose, eh, me gusta el medio. Sí, me gusta el medio otra vez. Eh, este Paul Varela. Eh, para mí le saca, no voy a analizar después seguramente, lo estaremos analizando todos juntos, pero me parece que Varela le saca mucha responsabilidad a Paul y Paul crea, crea, crea más juego que es para lo que realmente está. Le tengo mucha fe, Marce. Mucha fe le tengo. Mucha, pero mucha fe. ¿eh? Mucha fe.
1: Pero es que no, no hay manera de no, de no tener ese optimismo con, con cómo ha jugado y, y los resultados que se sacaron en, en los últimos días, obviamente. Eh, porque yo ya veo que va, van a caer los mensajes yo no estoy hablando de que Boca se haya transformado de buenas a primeras en un gran equipo, no. confiable no, no es no nada de eso no. pero no. sí, pero sí que venía de, de de un momento preocupante Boca levantó, y esto es indudable Boca levantó, le ganó muy bien a Barraca Central lógicamente le, le, en, en cuanto terminó ese partido te dicen le ganaste a Barraca Central no le ganaste a nadie. Bueno, Barraca Central quedó fuera de la clasificación por apenas un punto. Bueno, eso
2: te iba a decir. Un punto ¿Eh? afuera, ¿eh?
1: Por un punto quedó fuera de la clasificación Barraca Central. Y Boca le ganó con, con comodidad. El, en el partido más importante por lo, lo relevante del de, partido eh, ese de la Copa de Libertadores en la altura contra el River Reddy. Boca también lo ganó contundentemente, mostrando personalidad, haciéndose dueño del partido en una superficie por la altura muy complicada. Y Boca lo ganó bien, más allá de ese penal discutible, para mí no fue, para Claudio sí, pero no importa. Boca lo ganó bien en el desarrollo del partido, porque no, eh, todo el tiempo estamos con el cuentito de ¿no? los merecimientos y las formas. Bueno, en las formas Boca fue muy superior a Hugo Ready y no hay discusión alguna. Lo mismo para con el partido con Tigre, también. Un rival eh, que está eh, a punto de jugar los cuartos de final, mañana va a enfrentar a River a la noche es verdad, no está en el mismo nivel de las primeras fechas, es absolutamente cierto pero este iba y ven es eh, uno, una tónica habitual de la inmensa mayoría de los equipos de fútbol argentino haciendo excepción si querés, en este torneo ¿eh? en este mini torneo, haciendo excepción de Racing y de estudiantes y hasta por ahí nomás de Racing y de estudiantes pues todo lo demás mostraron picos, buenos, pozos profundos, derrotas, en el que Boca solamente sufrió una sola. No nos tenemos que olvidar de eso. Para la información vamos a presentar a nuestro compañero Fafi Pérez. Hola Fafi, ¿cómo estás? Muy buen mediodía para vos. Hola Marces,
3: Claudio, ¿cómo están? Buen mediodía. Muy bien,
1: muy bien. ¿Qué hay para contar? Obviamente lo, lo primero que, que interesa a todo el mundo es... La, la confirmación del equipo para esta noche
3: sí algo que, que ya veníamos contando que el técnico acaba de confirmarlo hace minutos en la charla técnica previa al almuerzo que están teniendo ahora en el hotel
1: intercontinental me interesa porque listo? aparte de los nombres te voy a... sí. Sí, te, te, no, no solo los nombres que de hecho es, es importante sino que te voy a preguntar varias cosas varias cosas sobre todo en la mitad de la cancha boca que me interesa ver Cómo, cómo es que se va a mover. A propósito de movimientos tácticos y todo eso, en un ratito lo vamos a tener enganchado a nuestro compañero Pancho, Esteban Sánchez, para hablar de este rival de, de la noche, de Defensa y Justicia, y obviamente también nos vamos a meter a hablar con Pancho sobre este rendimiento de Boca. Bueno, entonces, charla de Bataglia, confirmación del equipo en el hotel. ¿Dónde, ¿Dónde sigue concentrando Boca? ¿En el Intercontinental?
3: Sí, otro ¿En, Intercontinental.
1: Bien, ahí en Moreno y Tacuarí. Entre Tacorí y Piedras, ahí está el hotel. Piedras, eh, sí, correcto. Bueno, cuéntanos, contanos, contanos ¿qué, ¿qué es lo que ha ocurrido entonces en esa charla? Charla técnica,
3: confirmación del 11 uh -huh. y un pedido, como sacarse, vamos a llamar la mufa. En el ciclo Bataglia, Boca no ha podido llegar a la cuarta victoria de forma consecutiva. Siempre que ganó tres, al cuarto partido se encontró y se topó con una derrota. Bueno, uh -huh. como algo para...
1: No, hoy, no, no. Hoy no. Hoy no, eh, hoy
3: no, hoy no. <risa> hoy no, no. Primero, <risa> olvidame, para romper olvidame. esta racha negativa. Y segundo, también, yo creo que es, eh, siempre lo mencionamos y decimos, es un partido fundamental, es un partido vital. Hoy creo que es un partido fundamental para quizás encuadrar y enmarcar a dónde está Boca. Porque el Boca gana y sería un partido mata-mata, como lo pusimos en la portada. Sí, señor. Y y encadenás también cuatro victorias consecutivas y llegás al partido del sábado. Algo que. Ah, hablando del sábado. Finalmente 18.30, si Boca logra avanzar, ¿eh? Y no a las 21. Ya están sí, los horarios.
1: Te, te leí hace un ratito en, en el tuit sí. que ponías, sí. 18.30. Bueno, me parece eh, más razonable. Está bien, está bien ese horario. Sí, sí. El o primer
3: partido es pues, 15.30, que es el de uh -huh. la zona de, de River y, y Estudiantes. Y Boca, si logra avanzar contra el ganador de Racing Aldosivi, que juega hoy ¿no? más temprano, a las 18:30 engancha de Lanús. Uh
1: -huh, uh -huh. Déjame aclarar algo, porque acá Diego Fernández, como lo hacen con, con mucho respeto, yo voy a, voy a responderle de la misma manera, por supuesto, Diego. A, aparte, es, es, es una especie de queja mm, muy repetida en, en la gente. Dice. Eh, Diego, ¿eh? todo bien con el laburo periodístico, pero alguna vez los periodistas podrían ocultar la formación antes que la sepa el de Terrival. Diego, eh, tenés que saber que en el fútbol argentino no, no hay improvisados y todos saben todo. No, no es necesario que la, con, que la cuenten lo, los periodistas. Eh, como, como en Boca saben cómo va a formar Defensa y Justicia, en Defensa y Justicia también saben, o, o por lo menos tienen a, a grandes rasgos, una idea bien concreta de lo que va a ser Boca. No necesita que la información se dé o no al aire. Esto, esto es para informar al público en general. Y quédense bien tranquilos, que el periodismo no influye a la hora de, de jugar los partidos. Nada, nada. Y como para dar el mejor ejemplo de esto es, durante todos los años de trabajo, del más grande de todos, por lo menos el que yo conozco, o el que conocí, eh, laburando de periodista fue Carlos Bianchi abría los entrenamientos de par en par, del principio hasta el final, en la mejor de sus épocas ¿eh? 98, 99 2000, 2001 Carlos abría los entrenamientos solamente, lo máximo que podía hacer es eh, si hacía algún trabajo puntual de pelota parada pedirle a, a los cámaras a los camarógrafos no a los periodistas, nunca, nunca sacó a los periodistas, pedirle a los camarógrafos, muchachos, esto por favor no lo graben, y nada más, nada más, no se ocultaba nada. Y, y me parece que todos estamos de acuerdo que fue la mejor época que esta generación a la cual pertenezco hemos vivido, ¿no es cierto? No se ocultaba, se ganaba. ¿Por qué? Porque la verdad está en un solo lugar que es la cancha. En cancha, no en los micrófonos, no en contar una formación o no. Nadie ne, nadie está contando ningún secreto. Acá no hay fórmulas de la bomba atómica, no hay nada. Es simplemente contar qué jugadores van a
2: van a distribuirse en la cancha.
1: Así Ma, que, bueno, Marce, este, esa es la explicación, Diego. Sí, Marce, ¿sabes
2: la pelea que yo tengo con eso? Sabes las peleas que yo tengo con pero,
1: él. Sabes que igual yo le entiendo a la gente, ¿eh? está bien. En, en la postura de hincha me parece perfecto. Sí. Bueno, pero esta es la verdad. Esta es pero la aparte verdad. Se, no, hay no hay se grandes secretos.
2: Se filtra, Marce, ah. se filtra. Se filtra, por más que vos la quieras tapar en un frasquito, se filtra. Sí, se, te la pasa bien. un jugador, te la pasa un amigo, te la pasa un dirigente, te la pasa el utilero, lo, lo saben, lo saben. Ah. Lo saben.
1: Pero por supuesto, por supuesto. Te mando un abrazo, Diego. Eh, bueno, perdón, Fafi, te, te corté, pero me, me parece que estaba buena eh, la explicación. Lo, lo hice de particular en Diego porque, pero, repito, es, es casi una queja muy habitual en, en muchos hinchas de boca. Sí, sí, Fafi, te seguimos escuchando. No me digas que cayó. Uy, no, sí. la pucha. Se cayó Fafi. Bueno, bueno, ahora, ahora, ahora va a volver Bueno, perfecto, perfecto. Perdón, eh, que, que lo corté. Ahí, ahí volvió Fafi. A ver... Eh, Fafi, lo que estaba contando del equipo, lo vi que
2: se había conectado. Por eso. Sí, dije. Cayó, cayó otra vez, Marce. <ríe> cayó, que la pucha. Bueno, no. te estaremos ¿Vos, esperando. Vos Pero no bueno. sabés, bueno, vamos a darle tiempo. Te cuento un, una historia personal. ¿Me escucha un TT? ¿cómo vas a decirlo? Faltaban 45 minutos. 45 minutos faltaban <ríe> para el partido. ¿Cómo, ¿Cómo, ¿Cómo lo, lo vas que... a dar al aire? ¿Qué querés que Perdón. Digo, discúlpame, no voy a dar el nombre porque no interesa. Vamos a llamarlo a Marcelo González. Marcelo, ¿qué tenés a Messi en el vestuario? No. ¿Qué lo tenés a Diego? ¿Qué lo tenés a Riquelme? No. Déjate de joder. Déjate de joder. <risa> Déjate de joder. Andá a hacer la charla técnica. Hace... No, pero está mi laburo. Andá a la charla técnica. Pero
1: claro. Pero claro. Acá Diego, Diego de Flores dice: A ver cómo, cómo forma Defensa y Justicia. Diego, Onsain, Tripiquio, Frías, Colombo, Soto, Gutiérrez. Hachen, Piccini, Walter Bow, Rotondi, que esa es la duda que tiene que tiene Becacese, que tiene, eh, porque terminó con un golpe fuerte, creo que en el hombro, en el partido contra. ¿Contra quién fue? El, el de, contra News. No, Yul. contra Ñu, no, no perdón, no, me, no. me estoy confundiendo. Contra eh... Unión. Contra Unión. No, contra Unión no, fue no, Argentino. Ay, no, se me borró. Pará, tío, se me borró y
2: yo, yo lo tenía.
1: Defensa y Justicia le ganó.
2: Ah, ¿A Patronato? Patronato, a patronato, Patronato. Ahí está, ahí está, bueno.
1: Defensa y Justicia le ganó a Patronato 2 a 1 y terminó con un, un golpe muy fuerte, Rotondi. Y, y el último sería Merentiel. Y aparte, Diego de Flores, ahora en un rato va a venir Pancho, Esteban Sánchez, que sabes que sabe todo y te va a contar cómo juega de Defensa y Justicia. Así que, él, de verdad, muchachos, esto, esto es, eh, es un producto periodístico y me parece que. A todos los que nos gusta el fútbol también no, nos interesa conocer de los movimientos. No sea toda una cuestión improvisada a la hora de ver el partido. Y de alguna manera es ayudar a entender un poquitito más del juego. Por lo menos es nuestra propuesta de acá, sin creer que nosotros somos superiores. Yo siempre lo digo, no me pongo en un púlpito. No sé ni más ni menos que cualquiera que nos ve, eh, que frecuentemente esté, esté mirando fútbol o que el fútbol sea parte de su vida como lo es para todos nosotros. Eh, sé exactamente igual que... Más que todos nosotros juntos conocen los protagonistas, los técnicos, los que se encargan de esto. Pero nosotros acá tratamos de hacer un pequeño aporte, alejándonos un poquitito del circo y, y bueno, hablando de fútbol, que es lo que supuestamente a la gente siempre le, le interesa mucho. Sí, Fafi, ahora sí completemos
3: No, te iba a dar la formación de defensa justo antes que la de vos, así que perfecto. Ah, y bueno, otra cosa, claro. sí. me, me pareció extraño que, que no se le dio tanta entidad a al presidente, vamos a decirlo porque fue quien salió en todos los medios ayer a, a hablar, a, al M, cuando el 2 de mayo jugó defensa contra Unión y el 4 de mayo jugó contra los mismos Las mismas horas de descanso que tiene ahora entre el partido de Patronato y el de Boca. Sí. No se quejó, ya estaba estipulado como estaba estipulado el partido de hoy, pero bueno, eh, lo mismo que decías vos ayer, creo que se remarca. Hay tanto Bolonqui porque es Boca, muchachos, porque si no, no haría tanto.
2: Y porque Boca viene levantada, Fafi, les preocupa, les molesta, les preocupa que Boca venga levantada, es eso.
1: Sí, porque si sí está el nombre Boca y, y, y sirve para elevar la polémica. Eh, bueno, todo lo que se arma siempre, lo, lo que hablamos todos los días. Pero bueno, va, va, vamos a lo puntual, Fafi, a, al equipo y a, y a la forma en que lo va a encarar Bataglia. Eh, ¿Se sigue con esta idea puntual del 4-1-4-1?
3: Sí, sí, a ver, cuando vos me preguntes ahora la formación o Angelito previo al partido, yo te voy a dar una formación siendo 4-3-3, pero lo vamos a ver parado en cancha 4-1, 4-1 nuevamente. Eh, hoy me decía alguien del cuerpo técnico, 4-5-1 una... y, y yo le digo, pero Varela es el que siempre se termina retrasando, termina siendo el mediocampista por delante de la línea de defensiva y por delante de él siempre hay cuatro volantes más y me dijo... Te puede ya sorprender cómo se pare mi boca. Bueno, yo para mí va a ser 4-1-4-1, pero mantengo este 4-5-1, que es casi lo mismo. Es con varela la misma posición sí. de, de los cuatro mediocampistas.
1: Sí, sí, sí. Es, es de acuerdo como, como lo quieran contar. Eh, yo el otro día, el, el contra Tigre, y, y estuvo bueno porque ayer C. Rosa lo mostró en una foto. Eh, tan perfectamente Cre creo que hasta es esa captura que hizo él de del partido eh, es la que yo al, al instante nomás de, de haberlo comenzado ahí en victoria lo comenté al aire, Boca es muy clarito, es 4-1, 4-1 pero eh, así como, como un dibujo, como si fuese en la pizarra, así estaba parado y así viene jugando últimamente así viene jugando últimamente y el 4-3-3, y sí, será cuando se despliegue en ataque es lo lógico, es lo lógico, y cuando se retrase, bueno, eh, se sumará ese quinto, que en, en el último de los casos eh, sigue siendo el, 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 el uno, el primer uno, es el volante que está un poquitito más retrasado, que será que será Varela. Yo creo que hoy eh, Paul Fernández seguramente en algún momento estará más cerca de, de Alan Varela formando sí, un doblecinto. la cinco. posición, Marce, que tome Paul hoy. Es, es, eso es lo que me interesa saber. ¿Cuál, ¿Cuál sería la posición que tenga Paul Fernández? Ayer nos contaba que Paul Vassar, había ensayado sí. como interno por izquierda.
3: Sí, eh, distinto a como venía jugando, que era por derecha. La misma función la pedir el cuerpo técnico, pero por izquierda. Y mm -hmm. en caso, ayer lo ensayaron en un momento en este táctico que hizo Boca, diez minutos probaron a Romero como interno por izquierda y a Paul por derecha para ver cómo se sentían si en el momento del partido podrían llegar a cambiar. Yo creo que no va a pasar, que Paul va a ser el que esté a la izquierda de Varela y que no me sorprendería que cuando Boca retroceda, como decías vos, el que se pare al lado de Varela sea Paul y lo libere un poco a Romero, tirándose a la derecha.
1: ¿Tirándose a la derecha pero bien sobre la línea? o No, 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 esa es la posición de salvio. Eh, es... Cuando uh -huh. Boca retroceda, imagínate
3: un 4-2-3-1 en números y marcado en gancha, por al lado de Varela, Romero quedándose por el centro, y con los dos, los dos extremos por afuera, Villa por izquierda y Salvio por derecha.
1: Bueno, ahora cuando, cuando aparezca Pancho en un ratito, quiero que él nos, nos profundice en, en algo que lo vi analizar en, en su cuenta de Twitter, eh, ahora les voy a pedir que, que me a ver cuál es la cuenta de Pancho, porque siempre es muy interesante. Arroba Esteban Sánchez, con doble N, ado, arroba Esteban Sánchez. Eh, él él eh, puntualizaba en una cuestión que puede ser riesgosa en lo táctico para Boca, y es el movimiento que vaya a tener Walter Bow Ayer también em, empezaba con esta cuestión eh, Seba Rosa, arroba corta y al pie 11. Eh, y me parece que es un punto de preocupación lógico que muestran nuestros analistas sobre, sobre el partido y en la propuesta que tiene Defensa y Justicia. Walter Bou viene siendo un jugador determinante en los últimos tiempos de Defensa y Justicia, moviéndose con mucha libertad. Atrás ha quedado ese, ese número 9 que fue alguna vez de, goleador de Boca en la área de Guillermo Barroso Esqueroto. Ahora es un jugador de, de mediocampo con un impulso ofensivo total, pero con libertad para moverse en un radio amplísimo en la cancha. Mira, justamente. Ya está Pancho. Me parece que es buen momento para saludarlo. Hola, Pancho. ¿Cómo estás? Muy buen día. Hola,
4: chicos. Buen día, buen mediodía, Bien. acá estamos. Vamos a ver cómo, cómo podemos, porque la tengo acá Rosario con mucha tos. La sumamos tos vamos a voy.
1: Rosario al análisis, no hay ningún problema, no hay ningún problema, ya sabés que es súper bienvenida. ¡Escaba la porque... Rosario encima, eh! Sí, 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 sí. Cuando quiera saludar a Rosario, ahí está. Hola, Rosario, ¿cómo estás? <risa> <Ahí> está <risa> está, 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 está con mucha tos, así que... Se... Oh, bueno. La época, eh. Sí, a, a propósito, eh, cuidarse, no joda, están otra vez subiendo los casos de COVID. Es, es, esto va para un mensaje interno. En la cabina la vamos a mantener eh, lo más despejada posible. Eh. Esto del amontonamiento dentro de la cabina, eh, no, no hay que me ponga en gorra ni nada de eso, pero lo vamos a mantener al margen. La gente que quiere venir a saludar muy afectuosamente, de la cabina para afuera, ¿está? Para para no correr riesgos, ¿viste? Eh, la, la cuestión no está para joder en ningún momento, por supuesto. Pancho, planteaba lo de recién, Fafi ya el equipo es el mismo que se venía hablando en, en los últimos días, pero yo te leí hace un ratito en, en tu cuenta de Twitter y en el análisis que hiciste para, para la web de cadena eh, sobre esta posición en la que seguramente se va a mover Walter Bow y que puede ser tal vez el principal motivo de preocupación táctica que tenga que tener Boca. ¿Lo puedes explicar para la gente?
4: Sí, sí, por lo que estuve viendo es eh, donde se separa Bow. y por lo que vi eh, como defensa juega con Rotondi bien abierto por izquierda, Piscini bien abierto por la derecha, uh -huh. es como que Bou aprovecha eso de que, de que, por ejemplo, Advíncula va a estar con, con Rotondi, entonces se para eh, en esa zona, eh, entre medio del lateral derecho y, y el cinco rival, y creo que Boca ha tenido problemas, por ejemplo recién subía una foto en el día que bueno, del gol de Lanús Lautaro Acosta recibió en esa zona ese día igual Lautaro costa estaba jugando de, de extremo izquierdo, pero se cerró y recibió ahí y creo que ahí Boca tiene una, una debilidad Varela va a tener que estar atento quizás habría que decirle a Varela porque Defensa y Justicia tiene a Chen y a Kevin Gutiérrez en el medio campo, no tiene tantos volantes entonces quizás decir la Varela que mide mucho más a Bou que, que, que su zona, quizás, eh, porque Bou va a aparecer mucho por, por esa zona, en, a la espalda de él, a la derecha, y va a tratar de, de, de que ahí le, le va a tener que salir Zambrano y se van a generar espacio y Boca ha tenido varios desajustes entre Rojo y Fabra cuando le atacan los espacios a su espalda, sí. Piscini y Merentiel atacan bien los espacios, entonces hay que tener muchísimo cuidado ahí, Después sí, creo que defensa da muchas ventajas defensivas, no está defendiendo bien, no ha defendido bien a lo largo del torneo y, y esto se ha acrecentado un poco Eso más. Está claro, pero no, no me quiero ir del tema de Bow
1: Pancho. A ahora vamos a ir con las placas, chicos, un, un segundito. Eh, con el tema de Bow y, y me pregunto, lo pregunto al aire, eh, ¿está Varela en, en condiciones de ser el, un tipo que no hacerle persecución, porque persecución no, no, ya no se hace más en, en el fútbol, pero de custodiar de cerca que sea Varela el indicado de, de esa tarea para, con Walter Bou, o por características por ahí, lo podría cumplir un poco mejor Campuzano. ¿Qué es lo que crees?
4: y Yo creo que Campuzano sabemos que lo puede hacer, eh, Varela no sabemos, no ha tenido es, este tipo de pruebas así, donde alguien le va a atacar mucho la espalda, Creo que a Paul se lo hicieron bastante y a Paul le costó. Eh, uh -huh. Me parece que en realidad lo de Varela es más... Eh, porque generalmente a Alan lo eligen eh, cuando sabemos que, que vamos a tener total dominio y que quizás el rival se tiene que preocupar más por, por nosotros. Eh, no conocemos cómo puede responder Varela en este caso. Yo creo que a Campuzano sí... Porque Campuzano tiene, tiene mucha facilidad y velocidad para corregir eso, esa falta de, de posicionamiento. Eh, pero incluso creo que Bou, creo que cuando jugó el último partido a Campuzano lo complicó bastante, le costó encontrarlo. Entonces yo creo que a Varela le, le va a costar. Eh, va a tener que ayudarlo bastante el equipo. También hay que ver si el que juega por derecha es Paul o es Oscar Romero. Si juega Paul... Quizás Paul eh, puede bajar unos metros y, y quitarle un poco de espacio a Bou. Si juega Oscar Romero yo creo que Bou va a jugar bastante cómodo porque no, no creo que Varela lo esté marcando siempre porque Varela va a tratar de, de cuidar un poco su posición. y Aparte no lo siente tanto, ese es el tema. No, no, por eso. No, no, no lo siente, no lo siente. Yo creo que, yo creo que marca a Varela igual, pero bueno... Eh yo creo que Bouba en algunos momentos va a jugar bastante solo. Eh, yo también lo que hoy remarcaba es, creo que estamos un poco confundidos con lo que es este Defensa y Justicia. Este Defensa y Justicia no es el Defensa y Justicia del 2019, que tenía muchísimo más la pelota, que tenía capaz 60% de posesión, tenía Alejandro Martínez, Barbosa, Lolo Miranda, Rojas, Mingo Blanco, era otro equipo. Este Defensa y Justicia es mucho más vertical eh, si tiene que ceder la posición la, la va a ceder sin ningún tipo de problema, eh, así que eh, yo creo que la pelota hoy la va a tener Boca y Defensa va a tratar de, de cerrarse uh -huh. bien y recuperar y ahí Bou es donde se va a estar moviendo para apenas recupere Defensa, encontrar un espacio y ahí sí Merentiel y Piscini y Rotondi, no sé Rotondi si va a terminar jugando, van a, van a salir rapidísimo a atacar, pero pero no, no es un defensa que vaya, eh, yo estoy prácticamente seguro que la pelota la va a tener muchísimo más Boca, imagino en 60-40 más o menos, después sí, defensa sabe jugar bien de abajo, no va a rifar la pelota, pero no es que va a hacer pases y pases y tenerla para que, que Boca no la tenga, eh, bueno. va a tratar de, de ser bastante más vertical de lo que de lo que estamos acostumbrados en, en los equipos de Bacassetti.
1: Ahora nos vas a empezar a mostrar las placas de, del juego de defensa y justicia, pero se conectó Pablo Lizoto y lo saludo. Hola Pablo, ¿cómo estás? Buen día, buen mediodía.
0: ¿Cómo ando, muchachos? Tratando de conectar la, la cámara. Ya... La
1: cámara. Bueno, listo. <risa> conectar la cámara. Ahí está.
0: Ahí va. Ahí,
1: va. Ahí, va. Ahí va. ¿Todo bien, Pablo?
0: Bien, bien, bien. Todo bien A las corridas, pero todo bien, por suerte.
1: ¿Cómo, cómo se espera el partido esta noche?
0: Mira, yo recién estaba escuchando y la verdad que eh, es cierto lo que comentaba nuestro compañero, que es que, que no es el mismo Defensa y Justicia que alguna vez le pasó el trapo a Boca, sobre todo en el 2018, esos dos partidos de, de la época de Alfaro <coughs> en Varela, donde las dos uno veces... Uno con que... Guillermo,
1: creo, creo que fue uno con Guillermo y uno con Alfaro, fueron dos bailes en sí, Varela. Sí, dos
0: bailes. La la casualidad casualidad
1: que... Los dos lo ganó
0: Boca Gol de Almendra uno
5: Boca. y gol de Tevez el otro
0: exactamente, Exacto, exacto. Exactamente. Dos y dos, fue, Claro, y fue los dos veces un baile Y las dos veces ganó Boca Entonces, sí. de, de, por un lado es cierto Que no es el mismo eh, equipo de defensa y justicia Que es entonces De hecho, no se pudo clasificar a la siguiente etapa De la Copa Sudamericana eh, Pero por el otro Yo creo que a Boca le, Boca prefiere jugar contra rivales Que salen a jugar no, este, Boca siempre se complica contra rivales que salen a defenderse eh, y este mano a mano o, o golpe por golpe, si bien es más arriesgado eh, hay que tener en cuenta que por ejemplo defensa es el segundo equipo más goleado de los ocho clasificados, creo que recibió 19 goles Ajá. Eh, entonces en un contexto donde si, si Villa una noche iluminada y el Pipa sigue tan encendido como está Boca podría ser usufructo de esas Supuestas eh, facilidades que le da Defensa en, en la última línea.
1: Seguro. Así que, seguro. bueno,
0: como siempre pasa, todo dependerá de lo que haga Boca. Y en un contexto donde vos decís que, bueno, ventaja deportiva, jugamos de local. Eh, y últimamente no fue tan cómodo para Boca jugar en la bombonera.
1: No, no, al
4: contrario. Sí, no, no, no solo eso, sino que Defensa y Justicia ha sacado muchísimos mejores resultados de visitante. Creo que el visitante ha ganado seis partidos. Correcto. Y perdió tres, y de los tres que perdió fue uno con en Rosario, donde le expulsaron uno apenas arrancó el partido. Después perdió con el último partido, jugando con suplentes por Copa Sudamericana. Y digamos que el único partido que realmente perdió jugando con titulares fue con Sarmiento en Junín, que arrancó ganando, y después se le complicó. Pero después, Defensa y Justicia, yo creo que este Defensa y Justicia... Se siente más cómodo con espacios. Eh, creo que lo aprovecha. De hecho, el partido con River terminó perdiendo, pero hubo un momento que el primer tiempo, donde erró jugadas clarísimas. Sí. Entonces, yo creo que sí. este defensa y justicia es más peligroso eh, en la bombonera que si quizás jugamos en Varela, Entonces, hay que tener cuidado. Después, sí, yo creo que no es el mismo defensa y justicia. Viene agotado. Creo que el se rotó muy poco. Y, y es como que el equipo ya llega en el tramo final y justamente jugó el domingo, hoy es martes hay que aprovechar eso, pero bueno, también es cierto que Boca no es un equipo que te mate con intensidad entonces eh, se me hace difícil, si jugaría con River te diría que River lo va a pasar por encima en, en velocidad o bueno, acá se, se complicó la cosa en velocidad, pero creo que Boca al ritmo que juega muchas veces no, no termina de, de explotar ese tema
1: Bien, ahora sí, vamos a, a las placas que preparó Pancho para eh, describir lo que es defensa y justicia. Adelante, Pancho.
4: Bueno, eh, defensa juega más que nada en un, en un 4-4-2, dependiendo mucho de, de la posición de Bou. Eh, ahí vemos en esta imagen, es 4-4-2, Bou está tirado a la izquierda, siempre más cerquita de Rotondi que, que de Merentiel, eh, ha ido rotando, de hecho hoy estaba viendo el último partido que jugaron la Bombonera, que, que dirigían también Bataglia y BKC. en ese momento también era prácticamente el mismo equipo, no estaba Merentiel y jugó esa vez Contre, Contrera, pero en ese momento Defensa jugaba más como una especie de línea de 3-5 eh, Soto jugaba casi como stopper y Tripicchio más arriba y ahora después se fue acomodando, ¿eh? básicamente es un 4-4-2 Piscini Rotonde bien abierto, Bowie Merentiel de punta, Bowie retrocediendo más, Merentiel tirando muchas diagonales y a Chen y Kevin Gutiérrez son los que se encargan de, de todo el mediocampo, prácticamente ocupan un espacio bastante grande, creo que ahí tiene el déficit de defensa, me parece que es demasiado para Chen, que es básicamente un enganche, pero jugando ahí y Kevin Gutiérrez, eh, ahí tiene el déficit, creo que le falta ocupar un poco el mediocampo, Creo que a BKC se le pasó en la bombonera, en la Libertadores, esa vez salió en a jugar Racing. con Racing solamente con Rojas y, y Lolo Miranda en el medio campo y, y Boca lo lastimó mucho cuando Tevez retrocedía. Creo que ahí va a tener que, que buscar una solución BKC porque me parece que es el punto más flaco que, que tiene el equipo. Bueno, acá otra imagen también vemos. Eh, el 4-4-2, pero siempre con un bow retrocediendo un poquito más tratando de juntarse ahí con, en la zona izquierda con con Achen, con Rotondi, Piscini si, de, si la jugada está del otro lado siempre está abierto, tratando de gran amplitud, pero bueno es más o menos el equipo que, que viene armando y hay muy pocos cambios eh, en los últimos partidos Acá, bueno, por ejemplo, vemos, acá sí, bow está eh, casi como un enganche, que es algo que, que suelen hacer. Después otra cosa que tiene Defensa es que los laterales no son de subir tanto, tanto. O sea, suben, pero no no como, por ejemplo, Tigre, que Tigre los mandaba continuamente al ataque. Defensa trata de, de darle espacios a los extremos, a, a Rotondi y a Piscini, para, para que puedan hacer el uno contra uno y los laterales suben cuando es necesario, si no suelen mantenerse bajo entonces eso creo que a Salvio y a Villa les va a venir bien porque no van a tener que hacer tanto, tanto desgaste para, para bajar y eso principalmente con el tema de, de Villa está bueno porque simplemente se puede soltar en algún momento y, y juntarse más con Benedetto. O sea, bueno, ¿Podemos esta...
1: pensar, eh, Pancho, sí. podemos pensar que sea un partido de, de duelo de, de extremos, ¿no? de, de, de laterales contra, contra delanteros, tanto de uno como del otro lado, porque Boca tiene la, la habitualidad de Villa por un lado, hoy va a tener a Toto Salvio por por la derecha, y, y Defensa y Justicia lo mismo, sí. con Rotondi sí, sí, por a... un lado, con Piscini
4: Rotondi, en el otro. Rotondi contra Duíncula y, y Piscini con, con Fabra, Creo que ahí también me preocupo, Piscini eh, antes, yo recuerdo independiente, era un extremo así que desequilibraba pero en esencia y justicia ha crecido muchísimo tácticamente me parece que Fabra a veces tácticamente es medio flojo, entonces creo que hay que tener cuidado Picini es muy inteligente para moverse creo que Bou también eh, ahí defensa tiene eh, eso es lo que quizá tienen estos equipos hay jugadores que eh, aprenden mucho y conocen mucho más el juego y saben cómo atar a un, a un defensor para que otro tenga un espacio y ahí hay que tener cuidado bueno, esta imagen que vemos es lo que yo remarco ven, ahí el lateral este se es partió con unión, el lateral derecho de unión está muy pendiente de Rotondi y ven dónde está Bou Bou está tirado a la, a la derecha de, del 5 rival pero totalmente libre y ahí, ahí, ahí generando siempre un 2 contra uno eh, Pasó eso también el otro día en el partido de contrapatronato, en el primer tiempo, en un penal que habían cobrado, pero al final cobraron outside. Bow siempre encuentra ese espacio y aprovecha que Rotondi siempre está bien abierto y el lateral eh, lo, está muy pendiente. Bueno, acá, por ejemplo, también el lateral derecho rival no sabe qué hacer, entonces termina cerrándose con Bow pero Bou terminó recibiendo, bajándole de pecho y tirando un tiro cruzado que, que Piscini no alcanzó a, a empujar. Hay que tener un bastante cuidado ahí, yo creo que Varela va a tener que estar muy atento y bueno, y si, no, si Varela no llega, eh, saber que Zambrano y Rojo van a quedar muchas veces mano a mano contra, contra Bou y Merentiel que hoy por hoy eh, es un riesgo grande. Es, el otro día miraba estadísticas entre Rotondi, eh, Merentiel, Bou y Piscini han participado activamente sumando goles y asistencias, entre todo en 30 goles. O sea, eh, Merentiel tiene 7 goles y 2 asistencias. Rotondi tiene 4 goles y 4 asistencias. Eh, Bou tiene 2 goles y 4 asistencias. Piscini similar también. O sea, es un equipo que... que se basa mucho en los delanteros y en lo que generan. También es cierto que Merentiel ha desperdiciado muchos goles, porque yo creo que Merentiel, si hubiera metido todas las ocasiones claras que ha tenido, tendría 15 bueno, bueno, goles en este torneo. Que... Eh, sí, sí, porque Merentiel hizo 7 goles en este torneo y tiene 8 ocasiones claras, ¿viste? ocasiones claras mano a mano, desperdiciadas, entonces hay que tener mucho cuidado con, con el ataque de defensa y justicia, pero bueno, sabiendo también que, como decía Pablo, eh... Me parece que Defensa y Justicia, por la forma que defiende, tendría que cambiar muchas cosas para que Villa no los complique, para que Benedetto no los complique, para que Salvio no quede mano a mano para definir en alguna. Así que yo imagino un partido donde eh, va a depender mucho de, de la postura de Defensa y Justicia. Si Defensa y Justicia sale a, a jugar de igual a igual y, a, y a atacar mucho a Boca, va a haber muchas ocasiones. Si Defensa y Justicia decide ser un bloque un poco más bajo y cerrarse bien atrás y atacar a Boca cuando, cuando tenga espacio, quizás ahí va a ser un partido más cerrado. Por ejemplo, recuerdo el partido con Argentino Junior de Defensa y Justicia. Defensa y Justicia en general les pasa a, a la mayoría de estos técnicos, a Milito lo respetan mucho y Defensa y Justicia prácticamente no atacó a Argentino Junior. Fue un partido muy, muy táctico donde trataron de equivocarse lo menos posible los dos. Y Argentino Junior fue mucho más, defensa prácticamente no atacó y en la última jugada de todos terminó ganando la defensa con, con un pelotazo. Eh, quizás yo creo que puede llegar a, a buscar también eso, pero bueno, va a depender de, de la idea que tenga Becasese y de qué vea de boca. Si, si ve que si se cierra atrás, Boca pierde variantes, se lo va a esperar y va a tratar de, de jugar más de contra.
1: No imagino un Boca encerrado atrás, pero todo puede pasar. ¿Sí, Pablo?
0: No, un comentario que obviamente es muy difícil para el hinche de Boca ver cómo juega el rival, pero bueno, tengo colegas que, que trabajan ahí en defensa y me dijeron, ojo que Rotondi tranquilamente podría reemplazar a Villa si Boca lo quisiera, así que habría que prestar atención. Si es un jugador a considerar, obviamente que nosotros no decidimos nada, pero simplemente que, que, que si está la posibilidad de verlo... Eh, uh -huh. Tal vez sería bueno verlo con esa lupa. Y lo mismo me dicen de Frías, del zaguero. donny Frías.
4: Sí, Frías, aparte, ya ha reconocido que. Ah, es él de declaró boca. que es hincha de boca, exactamente. Sí, sí, sí. sí, sí. sí. Rot Rotondi sí Bueno, eso,
0: que... eso no es noticia, ¿no? Que sea hincha de boca.
1: No, obvio, <risa> obvio. No, lo de Rotondi yo también recuerdo que había hecho un muy buen partido. La última vez que creo que jugó defensa en la cancha de boca. Ya en, no sé si era Bataglia, técnico de boca o ruso.
4: Eh, con eh, con, con Russo no sé le, le dio el, un centro pase-gol a Bou Después uh -huh. con, en el partido de Bataglia fue un 0-0 Pero sí, Rotondi es muy importante Porque es el que juega bien bien abierto en la banda Y es el que le da amplitud Y está siempre, siempre exige y siempre complica Ojo, el otro día en el penal de, de defensa Cayó mal con el hombro Y jugó 2-3 minutos más y pidió el cambio. Que salir, claro. Yo no sé si va a estar al 100%, incluso yo no sé si va a jugar, porque la verdad que pasaron dos días, un golpe ah, si en no el Rotondi, Si el no cambio. es Rotondi,
1: ¿quién? ¿Quién es Alaniz,
4: Alaniz uh -huh. el que juega en Sarmiento de Junín, que nos ¿Ah, hizo sí? un gol en la bombonera de derecha, jugando por uh -huh. izquierda, eh, nos hizo un gol. Pero bueno, Alanís en un momento era titular en esa defensa, pero jugando de lateral izquierdo. Eh, Rotondi sería una baja muy, muy importante. Eh, y perdería muchísimo no, no, Alanis no tiene nada que ver con Rotondi y aparte ya se conocen de memoria eh, los cuatro de arriba hace mucho que juegan juntos y salvo Merentiel que se agregó después, eh, perder a Rotondi sería una baja bastante importante para él. Seguro, seguro que sí.
1: Bien, ¿alguna consulta más para Macho, muchachos? Fafi que está en línea, a ver ¿está Julio? No, no no, ¿está eh, Julio también? Está Julio, ahora lo saludamos al señor Julio Pavoni. Hola, Ju Hola Julio Pavoni. ¿Cómo, ¿Cómo estás? andan? ¿Qué pasa. ¿Me escuchan Miramos? bien? Y dice, eh, te escuchamos perfecto, está, lo está que, dentro lo que de, hace de la nave. De, lo sí.
5: que hace un cambio de aparato de celular.
1: Sí, de su BM, BMW, último modelo, año 20, marzo 2022. Me dicen que es el BM de Pasé. Julio Paboni. Qué bien que está,
5: qué bien que está Pagoni, ¿eh? Pasé. Qué bien que
1: está. De la
5: manzanita número 5 a la manzanita número 11.
1: Bueno, bueno. Bien, es, metió es, es, un buen es, cambio, ¿no? Creo que, eso, que, creo que eso vale el título de propiedad de mi, de mi casa, así que imagínate. Bien, 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 bien. ¿Tanto? Sí, 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 sí. ¿Cómo está Julio? Eh, ¿Cómo están ustedes, decime, de, Yo acá, bárbaro, analizando el partido, ya conocimos todo de defensa y justicia. Decime, ¿cómo, cómo se espera el partido esta noche?
5: Bueno, eh, a ver, yo creo que es el, con Izquierdos, eh, es el mejor equipo que puede poner en cancha en principio. Eh, por otra parte, espero que no nos sometamos a esta montaña rusa que muchas veces convive y vive el hincha de Boca, que es, si pierde un partido hay que echar el entrenador y un par de jugadores, y si no, gana hay no. que bancar a Bataglia porque es el, el héroe de, del Real contra el Real Madrid, el, el héroe en el Morumbí y el ganador de todos los títulos, sino que sostener una regularidad, por lo menos en la opinión que tiene cada uno de Sebastián Bataglia. Ni es el Real Madrid la potencia mundial Boca hoy, en cuanto a su juego y en cuanto a, a, a cómo nos gusta verlo jugar ni tampoco es el peor equipo me parece que en el medio hay algo y qué es lo que está buscando Bataglia para mí es el, el momento más tranquilo que tiene Bataglia desde que es entrenador de Boca supera al, los días posteriores a ganar la Copa Argentina supera los días posteriores a ganar el Clásico y en estos nueve meses que yo digo que fue un parto para Bataglia por todo lo que se habló sobre él desde que es entrenador de Boca está transitando sus horas más, más calmas, más tranquilas, más lindas, y ojalá que esto se pueda sostener en el tiempo, producto de que Boca llegue a la final del campeonato argentino, como todos los hinchas de Boca queremos, y que avance la Copa Libertadores de América. En el campeonato arranca un campeonato totalmente distinto, porque ahora es mano a mano, ¿sí? ahora es mano a mano. En la Copa todavía hay que clasificar, uno imagina que va a meterse Boca, y arranca la otra parte de la Copa Libertadores, que es totalmente distinta a la fase de grupo, que es también el mano a mano. Son
1: 10, 12 días, Julio, donde se juegan un montón de finales, juntas. Y hoy solamente es el primer paso, hoy solamente es el primer paso, ¿eh? hoy solamente el primer, pero te diría que de una importancia extrema. Es hoy el, el partido, en la bombonera, con todo lo que le costó ganar a Boca este año en, en la cancha de Boca eh, como local, es, ese primer mata-mata, la eliminación directa, esto te va a dar impulso necesariamente si ganas el partido sí. y después ya tener la posibilidad de, porque, a ver, si vamos a la lógica de los resultados, es que, que tengas la, la gran chance de hacer semifinal y final con dos clásicos
5: Claro, mira eh, Boca tiene 117 años de historia, yo digo hasta los 107 años de historia, el entrenador que no ganaba un campeonato local, se iba en los últimos 10 años, diría yo, o de Arruabarrena para acá, no importa si vos ganás el torneo local, lo, lo, lo que importa hoy es la Copa Libertadores de América. No bueno, estoy diciendo. Si no. No, de no, en ese normal. discurso,
1: yo no, ¿eh? Yo bueno, no pero pará, no. pero la
5: historia te marca, estoy tampoco de acuerdo yo, ¿eh? La historia te marca que de Arruabarrena para atrás. Si vos no ganabas el campeonato local, le pasó a La Volpe, le pasó a Brindisi, le pasó al Maestro Tavares en el 2002. Si vos no ganás el torneo argentino, te tenías que ir. La, la Copa importaba, sí, importaba, pero si vos no ganabas el torneo argentino... Hoy se ha convertido Boca en un club de los ult... Yo digo de Arrua Barrena para acá, siete años de la salida de Bienchi para acá, o, o lo, lo incluyo a Bienchi también. Entramos en un terreno para mí peligroso, y... Eh, ingrato, para ponerle una palabra más justa, de no importa si ganas el torneo, porque de hecho, de Bianchi para acá, ganaron todos. El Vasco ganó, Guillermo ganó, Alfaro ganó, Bataglia ganó, Russo uh -huh. ganó, todos ganaron torneo local. Pero los últimos siete años de Boca, yo digo los últimos diez, por eso parto la historia en 107 por un lado y 10 años por el otro, donde lamentablemente, insisto, y ahora sí opino, pero primero di la información, lamentablemente, aquel que no gana la copa se tiene que ir. Y aquel que gana el campeonato es como que ya no sirve. Entonces, ojalá que esto en algún momento cambie. Pero bueno, eh, la verdad que le, el ánimo del hincha de boca es la copa y pareciera que lo único que importa
0: es eso. Bueno, yo, bueno. yo creo, Julio, que somos parte de nosotros de eso, ¿eh? de esa histeria. Eh, me parece a mí, ¿El ¿no? Sí, sí, sin duda. Sí, sin duda. Sí. El periodismo constantemente, no no digo nosotros acá, ¿eh? baja línea de que lo único que sirve para Boca es ganar a Libertadores. Y sí. se olvida de un contexto donde en el ámbito local está, eh, River está viviendo su mejor etapa histórica. Desde que se fundó hasta ahora, estos siete años de Marcelo Gallardo, es el mejor momento de la historia de River, más allá de que no lo pudo conorar con un campeonato del mundo, eh, pero no, no podemos dudar de, 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 de los logros que ha tenido en este lapso. Yo y me he peleado mucho cuenta, con este discurso. ¿eh? Y sin tener en cuenta de que el contexto económico te impide competir contra Brasil. No hay ninguna chance, fíjense quiénes fueron los últimos campeones de, de, de América. ¿Quiénes fueron los últimos campeones de América? Brasil, Sacando a River, Brasil. El Brasil. Es. Las semifinales son Brasil. Eh, en lo, a nivel mundial pasa lo mismo. Y fíjense, en los últimos mundiales, Argentina en el 2014 y Uruguay en el 2010, todo lo demás fue Europa y Brasil. Entonces, uh -huh. eh, también hay que entender los contextos. Y aparte, Boca, y sobre todo los hinchas que hoy tienen 20, 25 años, un poquito más, un poquito menos, vienen de vivir la era dorada de Bianchi, donde parecía todo fácil. De ganar tres Copas Libertadores en cuatro años todo normal, y eso no es normal, no es, es imposible, porque hoy te ganó cualquiera. Eso
1: excepcional, excepcional en el más literal sentido de la palabra, excepción.
0: Tuviste pero, al, mejor, al mejor entrenador, esta, al mejor esta, cuatro, al sí, mejor pero, diez, al mejor nueve, imposible, sí. irrepetible.
5: Pero eh, todos coincidimos en que si Boca queda fuera de la Copa de la fase de grupo, pero ganando el campeonato, y el hincha lo va a mirar de reojo a Bataglia, lamentablemente nos metimos Yo no no estoy tan de acuerdo que el periodismo ha metido a 30, 25 millones de hinchas de Boca o 25 millones de personas a que lo único que importa es la Copa Libertadores. Pero la realidad marca eh, esta situación, eh, este estado de situación. El diagnóstico es, no importa si vos sos técnico de Boca y ganás el campeonato local, porque lo que vos tenés que rendir es la prueba de la Copa Libertadores de América. Insisto, para mí es injusto, porque Boca tiene seis Copas Libertadores de América. Pero no históricamente, pero sí de los últimos siete años, no hay entrenador que no haya ganado. Se convirtió muy fácil en el mundo Boca ganar un título. Muy sencillo, porque todos los entrenadores ganan, porque Boca es una potencia y con el equipo que pone hoy, más los que tienen el banco, es muy difícil que Boca no pueda competir sostenidamente en el tiempo, en el campeonato local. En la Copa Libertadores es Boca-River y después para mí el resto de los equipos brasileños. Yo sé que en los resultados los equipos brasileños ganan, pero Boca, que es el equipo que en los últimos 20 años ha jugado mayor cantidad de finales de Copa Libertadores de América, por algo lo es, bueno, no las puede ganar todas, pero Boca y River, después cuando juega con los equipos brasileños, eh, se imponen. Bueno, por supuesto, a Boca se le está negando en el último tiempo. Pero bueno, lo quiero decir esto de Bataglia, porque hoy vamos todos a la cancha de Boca con una ilusión, y yo estoy escuchando mucho hincha de Boca que te dice el sábado a qué hora jugamos, y yo digo, primero hay que ganar hoy, hoy. primero hay que respetar <risa> un bueno. rival que, que le toca hoy a Boca, y que Boca en el último tiempo es un equipo que le puede ganar a cualquiera y puede ser campeón de América, pero también puede perder con cualquiera. Y en ese perder con cualquiera y en ese... Eh, electrocardiograma en el que entró Boca que es una montaña rusa que a, a, por momentos Bataglia es eh, Ferguson y por momentos es un entrenador que está aprendiendo en Boca y que no sabe, no quiero entrar en esa trampa de blanco negro que en algún momento entré que en algún momento entré y hoy que eh, eh, intento alejarme de eso, es una trampa a la cual no quiero entrar me parece que los hinchas de Boca tenemos que ir a la cancha de Boca hoy sin entrar en esta montaña rusa de bueno eh, hoy Batalla se lo banca pero si pierde no, ya lo tenemos que echar porque hoy es un partido que te deja en semifinales de un torneo argentino que es importante, por eso digo bueno, yo voy muy confiado eh, creo que es un gran equipo el que pone hoy Batalla y ojalá que, que pueda rendir en la cancha Bueno. Eh, ¿Puedo agregar
0: algo de lo que sí. dice Julio? Sí, eh, sí, yo dale. cambiaría cambiaría el discurso entonces, porque si estamos diciendo que esta generación de periodistas, de lo que fueran, la única vara de análisis es la Copa Libertadores, da igual si gana o no Boca hoy, porque puede perder. Entonces bueno. no no hay que dramatizar la derrota de hoy.
1: Bueno, entonces eh, yo quiero yo no de dejar tiempo. muy en claro cuál es, cuál es mi postura. cuál es mi no, Porque postura. Es, es
0: lógico que Boca, como con ningún equipo, puede ganar todo. Sí.
1: Y aviso Entonces, que la tengo. No tiene no que ser
0: tan dramático.
1: Sí, perdón. Eh, la postura que voy a dar ahora al aire la tengo de toda la vida, siempre, siempre. Eh, tengo esa frase muy marcada que alguna vez la escuché a mi admiradísimo Tano Facini. El campeonato argentino, el torneo local, lo que se juegue eventualmente acá, en nuestra competencia, es el pan nuestro de cada día. Al pan nuestro de cada, de cada día no se lo desprecia jamás, nunca. Yo a los de acá le quiero ganar a todos. Siempre, ponerlos en fila y ganarle a todos. Yo disfruto muchísimo más de ganarle a Banfield que de ganarle al Always Ready. No que para la menor duda nadie de esto. ¿eh? A mí, yo quiero ganarle al Docibe en Mar del Plata y lo voy a disfrutar mucho más que ganarle al Cúcuta en Colombia. Sí,
0: yo. Eh, Marce, a ver, yo. El tema es el siguiente. No, no perdón,
1: y, y no, no desmerezco lo que es la Copa Libertadores. Una Copa Libertadores que se reinventa o se transforma a partir del año 2000 con los triunfos de Boca y de la mano de Carlos Bianchi en esta competencia internacional. Hasta ahí, hasta ese momento, la Copa Libertadores era algo que todos mirábamos como algo uy, muy fuerte, muy elevado, hasta inalcanzable. Porque esta era la verdad, ¿eh? No, no había hinchas de Boca que, que tomen como una referencia todos los años, este año tenemos que ganar la Copa. No, mentira, no pasaba eso. El campeonato local es mi obsesión, tenés que dejar el alma y el corazón. Yo no pierdo, yo no pierdo de el, el sentido de lo que vale ganar una copa como esta. Yo quiero ganarle hoy a Defensa y Justicia, el sábado, si es que Boca pasa, ganarle a Racing, que es lo que creo que va a pasar, porque Racing le debiera ganar al Aldo Civi de si sino a Aldo Civi, y ganarle una final, o a estudiantes, o a River, o a argentinos, o a quien sea. Y después voy a empezar a pensar en la Copa de Libertadores. En el medio tengo que tratar de ganar el partido contra Corinthians. Pero vos no sabés cómo yo voy a festejar si busca ser el campeón de esta Copa de la Liga. Así que claro. es el, el discurso de lo único que importa es la Copa de Libertadores. Yo no lo acepté nunca y no lo voy a aceptar jamás. Yo le quiero no. ganar a todos los de acá, en fila. ¿eh?
2: Marcha. Sí, no es la Copa Libertadores, es la séptima. Vos escuchás a los hinchas vos que te dicen: no. Yo quiero ganar la séptima. Y claro. bueno, y así estamos. Y así no, estamos. No, no,
0: no, pero lo que, me parece que lo que iba Julio, es Marce, vos tenés más o menos la misma edad que yo, Claudio creo que también. Sí, Julio. 10 años también. más
2: que. 10 años más, así que yo lo sumo.
0: <risa> yo, yo, yo voy por los 30 y pico. Ah, <risa>
2: bueno, dale.
0: 30 y 15. 30. <risa> claro. Sí. <risa> eh, no, no, lo que quería decirte es que me parece que lo que apuntaba Julio es que en los 80 había dos títulos, un, un torneo largo y era interminable y era un solo campeón. Hoy, como hay casi seis competencias y una competencia te clasifica a otro título es más, de alguna manera más fácil porque se ha marcado una diferencia de un poderío económico que tal vez hasta influya en el partido de esta noche en el cual el plantel de Boca es mucho más amplio que el de Defensa entonces a lo mejor Boca lo gana por eso por cantidad de nombres y por cantidad de refrescos si lo queremos llamar así a los cambios que puede hacer Batalla esta noche Defensa viene de, 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 de alguna manera en la curva descendente, le pasa lo mismo a Tigre que arrancó Bárbaro y se, y se viene cayendo ¿por qué? porque eh, se venía cayendo hasta que obviamente quedó afuera. Eh, eh, juega contra eh, cuarto. ¿con, ¿Contra quién juega Tigre? Perdón, contra Estudiantes con River. Tigre con River? Con, River. con River, perdón, perdón, perdón. Pero viene también en una, en una cosa descendente, porque se quedan sin elementos, porque se lesiona uno, se les suspende otro, y no tienen variantes. Entonces, de alguna manera, entre comillas, más fácil ganar un título local por año. De los últimos cinco títulos en, en la Argentina, tres lo ganó Boca. El otro ganó Colón, de casualidad, porque hizo una campaña bárbara con Edu Domínguez, y el otro lo ganó River. Entonces, no es tan grave. Pero eso sentido. pasó toda la vida,
1: Pablo. Está bien, pasó toda por la eso vida. Siempre los que más ganaron fueron Boca y River, como en España los que más ganan son Barcelona y Real Madrid. Pero la diferencia que... es que en la Argentina es mucho más competitivo. Hoy claro, nosotros no tenemos la seguridad cintas, de ir a la bombonera sabiendo o sea. que Boca va a ganar. ¿eh? No, Defensa el... le puede ganar a Boca. Y en, y, y,
2: en y, y en los 80 ganaba tres títulos de acá y te volvías loco. Estabas una semana dando vuelta en el obelisco. Y ahora parece pasando... que una liguilla.
0: Claro, y está pasando ¿Lilla? en la Argentina lo que pasa en Europa. Que es, no ganas la liga en España y ya quedaste afuera en ¿no? el final con Barcelona y ya... La gente ya mira de otro lado. Real Madrid festejó el título local, pero lo más importante es que vaya a jugar a la final de la Champions League. Lamentablemente bueno. se va heredando esas cosas. Está mal, sí. ¿sí? Yo coincido con vos porque todos los títulos valen en uno, como todos los campeonatos valen uno. Si la, intercont si la Intercontinental, las tres intercontinentales de Bianchi valen lo mismo que una Zuruba-Bank, y bueno, entonces... Eh, no, la, la obvio suma, no, obvio que no, obvio Por eso Obviamente que no. O sea, eh, pero la suma de algunos va, da lo mismo. Eh, entonces... Por eso te digo que se confunde todo. Yo creo que lo importante es seguir entendiendo que Boca está en un proceso de, 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 de desarrollar una idea, eh, que en ese proceso hay errores que se van cometiendo, y como dice Julio, Boca llega tranquilo a este partido, porque si pierde se va, todos esos momentos los pasó batalla ¿eh? O sea, Boca estuvo a la altura, lo ganó a Estudiantes, a River, ganó en La Paz después si se vende humo con lo de las camisetas y no se valora un triunfo en la altura de La Paz, cosa muy infrecuente para el fútbol argentino, es otra cosa y no tenemos que entrar en esa discusión Yo creo que eso es un gran mérito de
1: Bataglia, Pablo
0: Es un gran mérito
1: sabes qué es lo que veo meritorio en Bataglia? El haber surfeado la ola, el tipo la surfeó Julio, Julio la recontra surfeó, se puso arriba de la ola metió la tabla, paró y estuvo así y salió impecable
5: dentro de todo Sí, porque además Bataglia, y, y, y quiero después disparar otro tema que también en otro momento estaría bueno hablarlo y discutirlo, eh, Bataglia eh, probablemente de, de todo el ciclo Bianchi eh, y posterior a Bianchi también, porque Bataglia continuó, digo, Bataglia es como ratín, porque toda su historia está con Boca, salvo un año y piquito con, con Villarreal, después sí. es un futbolista que fue toda su vida con Boca, desde las inferiores a esta parte. Eh, por eso digo como ratín eh, Bataglia lo que tiene es que probablemente del ciclo Benchy sea el, 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 la personalidad de, eh, más en eje que podamos conocer eh, Bataglia no se lo conoce, yo no sé cómo es enojado, viste que vos decís una persona eh, enojado grita enojado es cuando hace un silencio enojado es cuando se mantiene alterado sí, sí, sí,
1: es sí, que sí. no lo
5: sabemos no lo sabemos cuando Bataglia está contento Tampoco sabemos cuándo está enojado. Eso en eje es fundamental. Es la armonía que propone Bataglia, que obviamente, más que armonía, debería, o sea, uno le pide que sea buen entrenador, por supuesto, pero la armonía que, que genera Bataglia eh, eh, en, en, como entrenador, como persona más que nada, eh, es importante también para el grupo, porque uno no sabe eh, en, en la locura con la que vive el mundo boca. Eh, bueno, me parece que Batalia eh, lo sabe llevar muy bien, por eso digo esto de la ola, y quiero decir algo es importante ahora que soy papá lo veo mucho mejor y mucho más claro, y ahora con los años, eh, a, a medida que voy transitando las canchas y estoy viendo, por supuesto eh, nos, se va formando cuando uno va a la cancha y ve al abonado, que generalmente va pasando generación en generación y, y el bebé eh, hoy ya tiene 3 o 4 años, y los que yo conocí cuando tenían 4 o 5 años, hoy tienen 8 o 9. Y los que tienen 8 o 9, que eran los últimos partidos que poní con el papá a UPA, hoy ya tienen 14 o 15. Es importante que las nuevas generaciones tengan sus propias batallas y no sean las vividas por los padres ni por los abuelos. Es importante que, lo, porque viste, se dice no, porque ah, pero la altura de la paz y con algo ready, y, y bueno, está bien. Cada, cada generación debe tener sus, sus propios partidos y vivir eh, sus propias batallas, con mucha de boca lo hablo, ¿no? Eh, que, que lo pueda recordar en el tiempo. Y así como para nosotros las batallas quizá era el partido tal, o el, el otro partido, y yo me acuerdo, y el caso de guerra, y, y lo vamos trasladando de generación en generación, y nuestros padres también nos van contando, y nuestros abuelos nos van contando cosas y cosas, es importante que las nuevas generaciones también transiten por esa etapa de batallas ganadas, de local y de visitante, sí, y que no sean comparables con esta idea del hinchómetro, de la mía es más, más que la tuya, no, bueno, pero la mía es, no, pero bueno puedes podés comparar boca a Colo Colo en el 90, y que no tengan que las nuevas generaciones ir a solamente, que obviamente que conozcan la historia, pero no, que no vivan de la historia contada por nosotros, sino que ellos también tengan su propia historia. Esto me parece que es una discusión que también se tiene que dar, porque en esto, y, y, y lo ato también a que lo único que importa es la copa, sí o no, y es un debate que debe darse, también los hinchas de boca, lo, los que vienen, los pibes, Deben también eh, tener su, sus propios partidos para, para contar a los que vienen. Nada, quería tirar eso.
1: Está perfecto, está perfecto. Julio, sí. eh, te va a faltar, sí. perdóname, Julio, te va a
5: faltar sí. la de visitante. Bueno, está bien, pero eh, ¿alguna Copa Argentina? Que vayan a Córdoba, sí. por ejemplo. que puedan tener una, ojalá que podamos estar ahí. Copa Libertadores. Sí, Pablo.
0: No, una chiquitita con respecto a lo que dice Julio, muy personal pero que aplica. Eh, tuve la suerte de que un familiar me, me, me prestara la abono el otro día contra Barracas. Fui con mis hijos, hacía mucho que no iba, como, como para. Eh, o sea, hacía mucho que no iba a la bombonera a, a, a no laburar, eso quiero que quede claro. Este, sí. y, y, me, y me tocó y ellos me lo recordaron y me lo siguen recordando. Dice, yo, yo vi el gol de Benedetto. O sea, que a lo mejor es para nuestros ojos, que hemos visto otras cosas, o el murotazo de Palermo, o el caso de guerra, como dijeron, a ellos ya les quedó marcado ese gol, esa pirueta claro. en el aire. No importa el rival, no importa nada, ellos vieron la pirueta en el aire de Benito. Porque
5: si no, Pablo siempre todo tiempo pasó, fue mejor. Y el gol de Pocho Pianetti tiene que ser mejor, eh, fue mejor al de aquel que Correcto. tiene cuarenta y pico, y dice yo vi el de, el de Graziani y después tenés uno de 30, no, pero no vas a comparar el gol de Delgado, y claro. todos los goles, cada uno tuvo su partido cada Todo uno, ahora me... los pibes dicen el gol de Benedetto, sí. Benedetto se está por meter entre los goleadores más importantes de la historia ya está metido, no, no es poco lo que está consiguiendo, está dos de Mastrangelo y Mastrangelo entró en la historia por ser campeón de América y del mundo digamos y, y George, eh, hasta el día de hoy se siguen recordando los goles del tanque roja durante toda la década del 60 y está dos goles Benedetto entonces, ¿por qué no igualar la línea de roja con Benedetto? Y en un ratito, me digo,
0: me digo, ¿eh? Benedetto en, un, en un ratito en el club, ¿eh? Un animal. Un promedio 90 partidos,
1: nada más.
5: Bueno, nada, eso.
1: Chao, Julio. Abrazo. Nos vemos a la tarde, ¿eh? noche. Abrazo. Ahí está. Julito y que había salido desde la calle, pobre Pancho, eh, ahí, ahí con Rosario. Yo la, la miraba a Rosario en primer plano, estaba buenísimo, creo que es una imagen genial. Eh, bueno, algo más como para cerrar, Pancho. Tu participación nos metimos en una discusión, en un embrollo, pobre Pancho, lo, sí. lo dejamos metido
4: ahí. Sí, eh, yo de reo, así, te, mirando, así te libero y mir, te despido, Pancho. Mirando de reojo a ver si no te mandaba sí. ninguna, ninguna cagada. No, eh, no, no, más que nada. Eh, yo creo que hoy, hoy Boca es gran candidato porque defensa viene, viene cansado, solamente ha podido ganar dos partidos los últimos ocho incluso esos dos partidos que ganó lo sufrió bastante, creo que con Unión en Santa Fe que ganó no jugó bien, eh, Unión mereció un poco más y el otro día con Patronato incluso ganando eh, le llegó bastante el equipo de Paraná, así que yo creo que no viene bien defensa va a venir cansado, así que si Boca hace, hace las cosas bien y hace un planteo inteligente, que debería ganar. Después sí, obviamente Becacés es un muy buen técnico, sabe bien y, y va a saber leer bien la, las deficiencias que pueda llegar a tener Boca y, y con eso lo, lo puede complicar. Pero yo creo que hoy es un partido para para que Villa, Benedetto, Salvio y, y los buenos pelotazos de Oscar Romero marquen la diferencia, sabiendo que en algunos momentos, por el buen ataque que tiene Defensa y Justicia, eh, nos van a llegar y nos van a hacer sufrir, pero bueno, eh, lo importante es, es saber sufrir, porque bueno, son 90 minutos, el que, el que gana pasa, están los penales, así que eh, la presión la va a tener Boca y, y vamos a ver cómo, cómo el equipo lo maneja, pero yo creo que eh, Boca hoy... Debería ganar porque no enfrenta al Defensa y Justicia hace un mes y medio atrás, enfrenta al de hoy que, que viene un poquito peor.
1: Te mando un abrazo grande Pancho, nos reencontramos el viernes.
4: Abrazo grande y bueno ya pueden entrar a la, a la web de cadena y está la, la nota publicada sobre, sobre el análisis de Defensa y Justicia. Un abrazo Gracias. para todos y bueno, ojalá que hoy, hoy gane Boca y podamos estar en la semifinal. Dios no quiera.
1: Esteban Sánchez, nuestro analista de siempre. Bueno, vamos a ir cerrando programa primero porque ya son más de las 2 de la tarde y, y aparte empezamos bien tempranito desde la bombonera. ¿eh? Yo a las 6 ya seguramente estaré llegando ahí y, y a las 7 para arrancar con, con toda la transmisión. ¿Vos o, tenés laburo hoy, Pablo, a la noche en el diario? ¿Haces cobertura de momento, partido?
0: Hasta el momento no, pero no está definido. Eh, es, igual que el, es igual que el partido de hoy no, a la no, Hasta noche no se sabía si, si se jugó o no.
1: Mira vos. <ríe> Así que, bueno, hasta bueno. esta
0: hora, siendo las 14.10, no sé si esta noche trabajo o no. pero ¿Tenés casi parte seguro, de la liga casi,
1: organizando ahí el trabajo? <risa> casi,
0: seguro, casi seguro que no trabajo, pero no lo sé.
1: Bueno, te, te espero mañana entonces para, para hablar de partido. Te mando un abrazo claro, grande, sí. Pablo.
0: Un abrazo, muchachos.
1: Chao, chao. Eh, ¿Está Fafi por ahí? El, ¿Lo tenemos enganchado se fue, Fafi? Sí, no, acá estamos, acá estamos. bueno Escuchando eh, la
3: enriquecedora charla que tuvieron, yo no puedo participar porque ¿Por no? no he vivido grandes cosas,
1: pero... No importa, no importa, no importa hay, que, hay que participar de todo, no, no es problema eso. Eh, con un, un par de, de cosas chiquititas, eh, para, para sacar algunas dudas eh, o malas informaciones, las, las fake news, fake news, eh, son una moda, está la habitualidad, ahora la, las redes sociales hace que todo esto se, se expanda. Eh, ayer por la tarde surgió la noticia que finalmente no iba a continuar el actual sponsor de la camiseta de boca, Qatar Airways. no es cierto Esto es algo que más o menos se venía manejando desde hace un tiempo largo, eh, yo creo que por principio de este año eh, o, o finales del año pasado había comentado que con la ida de, de Boca hacia hacia Arabia para jugar ese partido contra el Barcelona, eh, una, una de las ideas del viaje de Riquelme era justamente eh, hablar para, para negociar la, la extensión. Esto finalmente parece que, que no se concreta y Qatar Airways va a dejar de ser sponsor de Boca ahora en lo inmediato, ¿no es cierto, Fafi?
3: En junio, correcto, eh, uh -huh. y agregando a todas estas fake news que vos decís, eh, no hubo un llamado, no hubo un pedido de una persona a otra para que Qatar deje de ser el sponsor de Boca, la empresa Qatar Airways decidió irse de Sudamérica el año pasado. Boca ya tenía en cuenta que iba a ser muy complicado, que a partir del 30 de junio, que es cuando se vence el contrato que había firmado Boca con la empresa eh, Qatarí, continúe. Es cierto que Riquelme en el viaje que tuvo con Boca luego del partido contra Barcelona tuvo una reunión, pero lo que le dijeron es eso, que ya habían tomado la decisión de salir de Sudamérica y que no iban a ser el sponsor de Boca. En estos momentos ya la gente de Boca está la, la debida al a, a trabajar en esto. Uh -huh. Está buscando ya y tiene tres sponsors sobre la mesa. Dar los nombres, yo creo que no viene al caso, porque no es de importancia.
1: Sí, gente. es Sí. Yo pregunté, y no de nombres, ¿eh? No de nombres. Eh, la, la respuesta que me dieron fue, ¿sabes qué es lo bueno que tenemos para negociar? Así, ¿eh? ¿Sabes qué es lo bueno que tenemos para negociar? Es que estamos absolutamente tranquilos. Eh, Boca no va a desesperar por la llegada de un sponsor. Podemos buscar y decidir con mucha tranquilidad. No Es una cosa que a la dirigencia de Boca, el tema del sponsoreo principal de la camiseta, que es en el pecho, por supuesto. Esto no significa que Boca se vaya a quedar sin sponsor y que no esté pensando en traer uno nuevo. Sí, está pensando, dice, tenemos, tenemos aire para decidir y podemos buscar la mejor opción. Y por ahí, ¿quién te dice? Hasta acá hay alguna opción nueva. Por Así eso. Que me y agrega... que hoy por hoy, Jugarse en un nombre en particular, como mínimo se ha arriesgado. ¿eh? Como mínimo.
3: Y agregando esto que decís vos, Boca hoy sí. en día tiene tres ofertas sobre la mesa. ¿Sí? Uh -huh. yo supongo que la mejor postora va a ser la que gane pero son tres propuestas que no solo igualan la de Qatar la que había ofrecido o el contrato que había firmado Boca con Qatar sino que lo mejoran las tres ofertas que tiene Boca hoy en día mejoran el contrato que tenía Boca con Qatar Airways así que bienvenido sea esto ¿Quién dice que eh, después como decís vos se agrega un, una cuarta una quinta empresa queriendo publicitar lo que estamos hablando es del pecho ahora yo les digo, el 30 de junio termina el contrato con Qatar.
1: Sí.
3: A mí no me sorprendería si el próximo semestre, los últimos seis meses, Boca no tiene sponsor en el pecho. Justamente por esto, porque no llegó a un acuerdo y porque no tiene desesperación en cerrar a alguno. A mí me parecería extraño, sobre todo por el dinero que le puede ingresar a Boca. Uno imagina, segundo semestre, si Dios quiere y salen las cosas bien, Boca jugando instancias finales de Copa Libertadores. Uh -huh. Ya para una marca estar en el pecho de Boca ya es tener una visibilidad grande. Imagínense si Boca juega de distancia finales de Copa Libertadores, lo que debería ser para esa marca estar en el pecho de la camiseta de Boca, ¿no? Yo lo creo, cierto yo es creo que
1: Boca va a conseguir eh, sponsor inmediato. Ahora, de no ser así y hay alguna tirada de, de un nuevo modelo de camiseta sin sponsor, soy el primero en ir a comprarla.
3: Es qué ah, hermoso, ¿eh? Bien. bueno,
1: como, como el Futsal, por ejemplo. Ah, yo tengo esta camiseta acá. El viejo modelo, fíjense, eh, ¿saben no, por qué la compré? Sí,
2: sí. No, tiene nada. no tiene nada. El escudo. No el tiene bueno. Nadita. Azul no, y oro. Me azul, oro. Me encanta. azul y oro. Me encanta.
3: Es hermoso.
5: Me encanta. hermoso. Vale.
3: Y, y créeme que va a haber mucha Eso gente que no la compra tiempo, así ¿verdad? de marche ¿eh? Con tu pensamiento del, y el mío. Hay mucha gente que piensa como vos, como Claudio y como yo. Eh, si la camiseta no tiene sponsor en el pecho, hay mucha gente que la va a comprar. Ahora, sí. lo que sí se está cerrando también. Es la nueva marca que va a tener Boca en, en las mangas La camiseta hoy no tiene eh, Boca está cerrando también por una buena cifra En las mangas y también en el short Eso sí, va a ser para después del 30 de junio Y a Boca, por estas tres marcas, hablando de pecho, mangas y el short Le va a ingresar una plata que va a ser En cuanto ingreso, la más cara del continente no, no, no hablamos de lo que va a salir, ¿eh? no, para la gente no, sino en cuanto a ingresos por sponsor va a ser la más cara del continente si Boca cierra esas tres marcas.
1: Lógicamente, porque es la camiseta más importante de, de toda América. O sea, no, no, no es nada que me extrañe, en absoluto. No, 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 no hay nada que se le iguale a la importancia que tiene Boca eh, como equipo americano en todo el mundo, cómo no va a ser la, la más cara. Eh, bueno, perfecto, e ese era un tema. Eh, Descartemos los lo que se escuchó. ¿Eh? No, no hay que creer por ahí todas las cosas que, que se leen por ahí. Eh, ¿Algún otro tema, Fafi, como para cerrar el programa? A ver, antes de darte
3: la, la formación de Boca, que ya la conocemos desde ayer, algo que también le interesa mucho a la gente, que me escriben por privado, o hasta cuando uno pone un tweet, también quieren informarse. Ayer jugó el Señor, otra vez, en Boca Predio, ganó 3 a 0 el equipo de Quique Rabina. Yo... A mí me encanta esta parte porque sé que la gente se vuelve loca. Muñoz, Ibarra, y Catadías, Barbosa y Clemente Rodríguez. Ledesma, Rosada, Donet, Gracian, Delgado y Carreño, los 11 que salieron a jugar. Gol de Matías Donet, dos de Carreño. Después entró Cassini, eh, entró Chipivarijo, bueno, Andrisi. La cantidad de figuras que tiene el fútbol senior, que ya jugó 6 partidos que ganó 5 con el ayer, que empató 1, y que está puntero solo con 16 puntos. el Quien lo sigue es Independiente, que recién viene con 11.
1: Perfecto. Abrazo, Fafi, nos reencontramos a la tarde en un ratito nomás.
3: Abrazo grande, nos encontramos a las 7 ahí en la cancha. Ya. Antes, 18... Ah, antes. Al, ah, sí, 18. No, sí, sí. no, porque le, le voy a contar a la gente, rápido. Eh, el otro día González me dijo, Seis. a las 18. Yo estaba 17.40 esperándolo. Y me retó, porque me dijo... El que llega temprano también está fallando.
1: La puntualidad no es llegar tarde ni temprano, es llegar ahora. Llegar puntual, eso puntualidad. Si llega mucho tiempo antes, es, es una habitualidad de apelia. Le decís un horario y llega una hora antes. Jodete, listo, espera. ¿qué quiere que te diga? Claro, sí, sí uno, uno pone un horario para respetar el horario, no para que llegues una hora antes, mucho menos una hora después. Ahí te, te, te saco los ojos.
2: Abrazo, hasta dentro de un rato. Nos
1: vemos, abrazo. Bien, Claudio también, te veo a la tarde seguramente pa la pasaré, a,
2: pasaré a saludarte Sí señor, y charlaremos un ratito Abrazo grande Abrazo grande Bueno,
1: eh, no era la idea, pero como siempre Nos fuimos al demonio con el horario del programa 2 y 20 de la tarde, hoy a las 7 Acuérdense, vamos a estar empezando Con la programación eh, Movida, porque es día de partido Es la transmisión de Cadena Zenaice Siempre nos escucha mucha gente Esperamos que se suben todavía Muchísimos, muchísimos más en cualquier lugar por donde nos quieran y o puedan escuchar. Aquí, si están en Buenos Aires, en la capital o en el Gran Buenos Aires, pueden hacerlo a través del aire de la radio AM 690. Por supuesto, también descargándose, si es que ya no la tienen la aplicación en cualquier sistema operativo para celulares, Android, iOS, cadenas en 24 horas de programa de boca. sino no, a través de la web en cadenasanese.com. Y si no, por este lugar que son las plataformas audiovisuales YouTube. Facebook, Perico, Periscope, Twitch, bueno, todos los lugares que ya saben que nos pueden en, encontrar para cada uno de los programas en vivo y también, por supuesto, de la transmisión de todos los partidos de Boca. Sea cuando sea, juegue contra quien se juegue, en el día y en la hora que sea, nosotros cuando juegue Boca vamos a estar transmitiendo para cadena Anais. Nos reencontramos entonces a partir de las 7. Abrazo grande para todos y en este programa, una de la tarde, mañana, conectados al mediodía. Chao.